0: Papež František vyzývá k odvaze opustit fosilní paliva. Když padnete, zbavíte se hříchů. Přesně tohle vzkázal ruským brancům moskevský patriarcha Kirill. Půjdou bojovat a padnou ochotněji? I na to se zeptáme. A v rekonstrukci slavné pařížské katedrály Notre Dame došlo k zásadnímu zvratu. I takové je naše téma. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikál
0: Začneme ale událostmi z uplynulých dnů a také tím nejdůležitějším, co se ve světě i doma odehrávalo. Svatováclavskou bohoslužbu ve staré Boleslavi vedl letos poprvé pražský arcibiskup Jan Graubner. Ve studiu už je se mnou kolega Adam Schindelář a tak se Adame dobrý den, rovnou ptám, o čem mluvil? Hezký den samozřejmě připomněl
2: svatého Václava, respektive to, že ani v jeho době nebylo snadné zajistit mír, podobně jako dnes. Řekl, že máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak vysoký jako dosud. Nikdy, ale v sousedství zuří válka, která má ekonomický dopad i na nás a nahání nám strach. Tohle prohlásil Jan Graubner a dodal, že se smutkem a zahambením myslí na hlasy našich některých spoluobčanů, kteří se zlobí třeba na rozhodnutí šetřit v zimě teplem kvůli válce na Ukrajině a argumentují tím, že jde o snížení komfortu, na který mají právo. Stejná lidská práva podle něj mají i lidé na Ukrajině, v Sýrii a dalších místech. Mše nedaleko kostela, kde byl zavražděn kníže Václav se i v silném vytrvalém dešti účastnili stovky lidí schovaných pod dešníky a v pláštěnkách, a někteří došli do Boleslavy z Prahy pěšky, jako třeba skupina mládeže, která na cestu vyrazila večer předchozího dne.
0: Papež František během návštěvy italského Asisi, rodiště jeho jmenovce svatého Františka, vyzval k odvaze opustit fosilní paliva. Postezkl si také, že starší generace nevědí, jak chránit planetu a jak zajistit mír.
2: Během krátké návštěvy města ve střední Itálie František mluvil asi k tisícovce mladých lidí, z nichž někteří byli právě mladí ekonomové a další pracovali například pro startupy zaměřené na ochranu životního prostředí. Papež mladým lidem řekl, že právě do nich vkládá svoje naděje, pokud jde o úsilí na záchranu planety. Rovněž také doufá, že právě oni se zaslouží o to, aby byla světová ekonomika vnímavější a pozornější k chudým lidem.
0: A v Hongkongu začal tento týden proces s kardinálem Joseph. Zenem, který je jednou z nejvlivnějších postav římskokatolické církve v Asii, Také společně s dalšími pěti lidmi začal proces, jakým obviněním všichni čelí.
2: Podle obžaloby náležitě neregistrovali Humanitární fond, který zřídili na podporu demonstrantů, zatčených při prodemokratických protestech před třemi lety. Humanitární fond pomáhal demonstrantům zadrženým při protestech v Hongkongu v roce 2019 hradit právní a zdravotnické poplatky. V srpnu 2021 přestal fond fungovat. Prokurátor na úvod soudního procesu prohlásil, že fond byl využíván k politickým aktivitám vztahujícím se k protestům. Podle prokuratury byly z fondu například financovány průzkumy veřejného mínění či lobbystické aktivity, včetně přesvědčování států Evropské unie, aby poskytl azyl obyvatelům Hongkongu a aby uvalili sankce na čínské a hongkongské představitele. Kardinál i pětice ostatních veškará ob odmítli, kardinál Joseph Zen je dlouhodobým zastáncem demokracie v Hongkongu i pevninské Číně a hlasitým kritikem sílící autoritářské vlády Číny pod vedením prezidenta Sitin Pinga. Kardinál také kritizoval pro zatímní dohodu o jmenování biskupů, kterou Vatikán uzavřel s Čínou v roce 2018 na dva roky a prodloužil je na stejnou dobu v roce 2020.
0: Uzavírá náš kolega Adam Šindelář. Adame, díky za návštěvu ve studiu. Díky a hezkou neděli. Když padnete, zbavíte se hříchů. Přesně tohle vzkázal ruským brancům moskevský patriarcha Kiril. Církev se podle něj modlí, aby tahle bitva skončila co nejdříve. Kiril nepřímo přiznal vysoký počet obětí, když řekl, že mnozí umírají na poli této bratrovražedné války. Zároveň ale prohlásil, současně si církev uvědomuje, že pokud někdo hnán pocitem povinnosti a potřebou splnit přísahu, jde udělat to, co od něj služba žádá. A tato osoba zemře při výkonu služby, potom bez pochyby vykonala čin rovný sebeobětování. Obětuje se pro druhé a jsme přesvědčeni, že tahle oběť smije všechny hříchy, kterých se tato osoba dopustila. Tak tolik citace moskevského patriarchy Kiryla a jeho slova teď už probereme ve vertikále s religionistou Janem Sušerem. Dobrý den. Jaký dopad podle vás budou mít jeho slova na ruské vojáky? Zajímá mě to, jestli půjdou bojovat a padnout ochotněji.
1: My hlavně vidíme ten úprk nových branců k hranicím Gruzie a různým dalším On se určitě snaží motivovat, ale jestli je natolik ruský národ připraven více umírat ještě v této vláce, to těžko odhadnout. Zdá se, že ta motivace není tak silná.
0: V našem prostředí jsou známé takzvané odpustky v římskokatolické církvi, které mají odpustit trest za hřích a jsou vázány na pokání. Je nějaký podobný koncept platný i v pravoslavné církvi?
1: No, pravoslaví je hodně asketicky zaměřená tradice, kde skutečně pokání je zásadní vůbec jakoby, jakoby životní styl a to odpuštění hřívku nebo, nebo to odčinění hřívku je s tím svázaná. No, tam je otázka, jestli může takový patriarcha vyhlásit odpuštění hřívku na základě padnutí v boji. A on v tom kázání to oběť toho vojáka vlastně přirovnal obětí Ježíše Krista na kříži, což je docela silný příměr.
0: Vy už jste to částečně naznačil, to, co prohlásil Kirill, že oběť toho vojáka smije všechny hříchy, kterých se dopustil. Odpovídá toto vůbec pravoslavnému pojetí odpuštění?
1: Naráží nám na i novozákonní citát, že největší lásku má ten, kdo položí život za své přátele. Ale dá se říct, že Kirill poslední dobou se propadá do velmi takových silných slov, které zároveň nemá moc co opřít a čili tvrdé kritice ostatních pravoslavných mimo Rusko. On v tom kázání taky naznačoval, že vlastně je pro usmíření na té Ukrajině, proto aby ta bezprovražená válka přestala, ale zároveň hovořil o tom velkém historickém ruském prostoru. Tím vlastně myslel, aby se Ukrajina podrobila, a tím pádem ty jeho výroky jsou takové pořád ideologicky zabarvené.
0: Mimo Rusko má patriarcha Kiril celou řadu kritiků, ostatně před okamžikem jste to sám vyslovil. Máme ale nějaké informace o tom, jak se k tomu staví další ruští pravoslavní duchovní? Mezi něm nějací kritici jsou?
1: Já kal přímo z reakcí ještě na toto čerstvé kázání, ale samozřejmě nějaká opozice v Rusku existuje, část se proti váce jednoznačně vyсловиla, riskují tím samozřejmě nějaké vnitrocírkové postihnutí, ale nevím o tom ještě, že by se vyjádřili k tomuto konkrétnímu, konkrétnímu kázání. A
0: jsou vůbec mezi pravoslavnými duchovními také, ti, kteří se vydali do války jako kaplani
1: Armáda své kapoli má těch v tom terénu určitě budou působit, budou muset jakou tu službu duchovní určitě vojákům vykonávat, to je, to je přirozená věc.
0: Já vám děkuji za vaši reakci. My samozřejmě budeme celou problematiku v ruské pravoslavné církvi dál sledovat. Naším hostem byl ve vertikále, tentokrát religionista Jan Sušer. Díky a hezkou neděli přejeme.
1: Těší Posloucháte vertikál
0: V Brazílii dnes začínají prezidentské volby. Jedním z předvolebních témat byla i domácí výuka. Nový zákon o ní teď čeká na schválení brazilským senátem, má ale odpůrce v katolické církvi. Proti zákonu protestují jak katoličtí biskupové, tak Národní združení pro katolickou výchovu. Jaká pravidla pro domácí výuku aktuálně v Brazílii platí, tak o tom mluvil náš kolega Adam Šindelář s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou.
3: Od brazilských zákonů musí děti chodit povinně do školy až do 17 let, takže pro domácí výuku... Neplatí žádná pravidla, je tedy formálně zakázaná, i když existuje trojice států, konkrétně dva státy na jihu a taky federální distrikt kolem hlavního města, kde se pokusili o její legalizaci. Je třeba dodat, že ve všech třech těchto případech skončil státní zákon u soudu a díky rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2018 nejspíše nemají tyto zákony na úspěch, dokud nedojde ke schválení zákona přímo na federální úrovni, o kterém se teď bavíme.
2: A jaké změny má právě tenhle zákon přinést?
3: Z domácí výuky by se v podstatě měla stát legální alternativa školní docházky, i když pod relativně přísnými pravidly. Mimo jiné by musel mít alespoň jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání a ani jeden z nich by nesměl mít záznam v trestním rejstříku. Domácí žák by musel zároveň být zapsán do jedné z místních škol a měl by se učit podle národních osnov příslušné škole by pak rodič posílal pravidelně záznamy o průběhu výuky a měla by na starosti zkoušení příslušných znalostí. Tyto povinnosti uvalené na školu, které jsou alespoň ve státním systému už tak přehlcené nadměrným množstvím žáků a kromě toho jsou motoricky podfinancované, proto považují experti za jeden z hlavních problémů nového zákona.
2: Kdo s tím novým zákonem vlastně přišel a proč?
3: Za domácí výuku v Brazílii dlouhodobě lobuje Národní asociace domácího vzdělávání, která je podporovaná podobnými institucemi ze světa, zvláště ze Spojených států. Přímo ten zákon ale vyšel z iniciativy prezidenta Bolsonára, který si zavedení domácí výuky vytkl za jeden ze svých hlavních předvolebních cílů. Co se týče otázky, proč Bolsonaro tak chce vít vstříc hlavně radikálnějším evangelikálům a obecně ultrakonzervativním křesťanům, kteří by chtěli svoje děti vychovávat takzvaně biblicky a zároveň taky nemají zájem o to, aby se jejich děti učili třeba sexuální výchovu nebo se učili o evoluci, což se stává jedním z poměrně kontroverzních témat i v Brazílii.
2: Ve většině zemí katolická církev domácí vzdělávání spíše podporuje. Proč je v Brazílii proti?
3: Já bych neřekl, že katolická církev je v Brazílii kategoricky proti. Ona spíš upozorňuje na nutnost toho mnohem déle a konstruktivněji diskutovat o tak zásadním návrhu a nelíbí se jí způsob toho překotného schvalování, který se celkem jasně děje právě před volbami, aby s tím mohl Bolsonaru manipulovat. Katolické organizace, jako například zastřešící Národní asociace katolických škol, jsou taky přesvědčeny, že je potřeba mít pro zavedení domácí výuky, kromě větší diskuze i přesvědčivá výzkumná data. Tato asociace proto spolu s několika biskupy upozorňuje, že domácí výuka by mohla v současné podobě vést ke snížení kvality vzdělání dítěte a také k jeho vyloučení ze společnosti. Odvolávají se tak přímo na papeže Františka, podle jehož názoru musí být vzdělávání společnou odpovědností rodičů a škol, nemůže ležet pouze na rodičích. Zavedení domácí výuky by přitom právě v Brazílii mohlo dopadnout zvláště na děti z chudých rodin a toho si je katolická církev velmi dobře vědoma.
2: Víme, jak velký zájem o domácí výuku v Brazílii je, kolik dětí je takto vzděláváno.
3: Odhady se velmi zásadně liší. Pohybují se od 7,5 až do 35 tisíců rodin. Ale v každém případě, i kdyby to bylo to vyšší číslo, jde o naprosto okrajový jev. Pro srovnání ve normálních školách studuje na 47 milionů brazilských dětí.
2: V jakých společenských skupinách je o tu domácí výuku největší zájem? Kdo ji nejčastěji využívá?
3: Řekl bych, že jde opravdu převážně o radikálnější evangelikální křesťany a existují také některé katolické asociace, které podporují domácí vzdělávání, ale tady jde o velmi okrajový trend. Naopak bych chtěl zdůraznit, že je i řada evangelikálních skupin, které domácí výuku odmítají, dokonce bych řekl většina. V Brazílii totiž ostatně může rodič svoje dítě bez problémů poslat do církevní školy, pokud nemá zájem o jeho studium ve státní instituci. Není to tedy tak, že by Brazílie nějak zamezovala, možnosti toho takzvaně křesťanského vzdělávání, i když teda například došlo před několika lety konečně na federální úrovni k zákazu tělesných trestů ve školách a to je i tedy, bych zdůraznil jedna z věcí, která těm proponentům domácí výuky často vadí, protože se domnívají, že tělesné tresty v nějaké v úvozovkách přiměřené míře jsou biblicky opodstatněné.
2: A existují odhady, o kolik víc lidí by domácí vzdělávání využívalo s tím novým zákonem?
3: Pod průzkumu ten zákon odmítá 78% Brazilců, takže by šlo jenom o zlomek populace maximálně v nějakých jednotkách procent. Ale přesné odhady v tuhle chvíli nemáme. Každopádně velká většina brazilské společnosti, včetně většiny evangelikálů, o katolicích ani nemluvě, tento zákon odmítá.
0: Rozhovor s Františkem Kalendou natočil náš kolega Adam Šindelář. Polovině září došlo k zásadnímu posunu v rekonstrukci slavné památky Pařížské katedrály Notre Dame. O co se jedná, tak to už nám řekne naše tamní spolupracovnice Marie Síkorová. Hezký den, Marie.
4: Dobrý den, je to tak, v září vedení hlavních oprav té rekonstrukce slavné památky oznámilo zahájení a stavbu středové věže té známé La tohoto tzv. sanktusníku katedrály Notre Dame. Věž se zcela zřítila a stala se jistým hlavním symbolem tohoto tragického požáru. Původním autorem je známý architekt Viole Le Duc. Věž byla postavena a v podstatě přidána ke katedrále až v 19. století právě tímto architektem a byla postavena v novogotickém stylu. Tedy k původnímu plánu nepatřila a stala se i jistým moderním prvkem v 19. století. Právě nad rekonstrukcí této věže se hned po požáru nesla velká debata zda ji obnovit nebo neobnovit a považovat její zřícení za součást historické události nebo řekněme osudu katedrály. Zároveň se začalo řešit i to, jakou by případně, pokud by se tedy měla obnovit, jakou by měla mít podobu. A začaly se v tu chvíli objevovat velmi modernistické až futuristické návrhy. Mohla být v podobě jakéhosi plamene nebo obřího zářícího sloupu, který měl v noci připomínat její původní existenci. Nakonec se tedy rozhodlo, že věž stát bude, ale žádné experimenty sedít nebudou. La Fleche bude mít svou původní podobu z 19. století, která pochází z návrhu architekta Viole Le Duca. S její stavbou by se tedy mělo začít v nejbližších týdnech. Společně s touto rekonstrukcí se začnou opravovat i klenby a krovy katedrály Notre Dame.
0: Chápu to správně, že termín opravy katedrály se tedy zatím dodržuje.
4: Ano, zatím jde vše víceméně podle plánu. Z těch posledních fotografií, které nám zaslali v komuniké pro novináře, tak je patrné, že vnitřek katedrály je teď zcela zaplněný lešením. Má ho tam být až na 12 tun, takže katedrála je teď víc kovová než kamená. Předtím, než se začne se stavbou věže, tak se také musel provést archeologický výzkum pod tou částí, kde právě věž bude stát. Pokračují samozřejmě, samozřejmě všechny restaurátorské práce, například všech vytráží, všech výzdob uměleckých děl, která pocházejí ze 14. století nebo také soch z 18. století. Na snímcích, které nám zaslali, je také patrné, jak se čistí veškeré stěny katedrály, a to zejména od prachu. K tomu používají speciální vysavače na kámen. Musí se také odsolit některé zdi, protože část z nich je pokrytá solí ani Někde se dokonce objevily i praskliny. Všechny tyto části se dělají od stropu směrem k zemi, takže v katedrále je teď velké množství různých vysokozdvižných vozíků, jeřábů a jiné techniky. Samozřejmě se opravují i nástěné malby, v neposlední řadě také varhany, které se museli nechat vyčistit a v tuto chvíli se už dávají dohromady. Dojde k opravě také severního štítu s rozetou, která byla během požáru poškodná, Škozena. Všechny práce pokračují tedy podle plánu a tak nadále platí, že by se katedrála Notre-Dame v Paříži měla vrátit a otevřít veřejnosti a zejména věřícím v dubnu 2024, tedy přesně pět let po požáru, jak to slíbil prezident Francie Emmanuel Macron.
0: A jak vedení spolupracuje s veřejností? Informuje ji dostatečně o krocích a rekonstrukci?
4: Jak je patrné, tak se skutečně snaží komunikovat nejen s námi novináři a novinářkami, ale i s veřejností, a to hlavně při akcích, které se přímo dotýkají kultury a historie této památky i centra Paříže. Nejmarkantnější to teď bylo v posledních dnech během dnů evropského dědictví v polovině září, kdy se katedrála sice neotevřela, ale na prostranství před ní se představily všechny umělecké restaurátorské profese. které v současnosti na obnově katedrály pracují. Byli to třeba zmínění restaurátoři pracující se sklem, s vitrážemi, ale i třeba kameníci, kováři a umělečtí klempíři. Na Piacetě před katedrálou vznikla taková pomyslná umělecká řemeslná vesnička, kde si mohli lidé prohlédnout jednotlivé profese a jednotlivé práce a také si některé z nich zkusit. A byl o to skutečně zájem. V současnosti také došlo k dalšímu zpřístupní. Prostoru kolem katedrály a sice jednoho z mostů přes řeku Sénu, který byl po požáru uzavřen pro veřejnost. I tak se mohou lidé na katedrálu zvenku podívat a to z větší blízkosti, takže se pomyslně skutečně svým návštěvníkům opět přibližuje.
0: S naší spolupracovnicí ve Francii Marii Sýkorovou jsme se ohlédli za dosavadními opravami katedrály Notre Dame v Paříži. Díky Marie, hezký den. Děkuji naslyšenou. Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Plus? Archajon Kalos v řečtině znamená původní krása, kterou člověk spatřil v ráji. A je to také název Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby, který každoročně v Praze pořádá spolek Filokália. Jeho součástí jsou hlavně koncerty, ale také bohoslužba, workshopy, přednášky a výstava. A jaký je letošní program, to zjišťovala naše spolupracovnice Jana Šustová. Festival Archajon Kalos zahájila
5: 7. září bohoslužba celonoční bdění a hudba ze svaté hory Atos. 22. září pak následoval první koncert s názvem Hudba rumunských pravoslavných klášterů. Vystoupil na něm byzantský pěvecký zbor Nektarie, proto psal z Bukurešti, jehož zbormistrem je Sabin Preda.
2: Náš zbor se zrodil v roce 2001 z iniciativy tehdy hodně mladých studentů, kteří milovali, Hudbu. Schromáždili všechny zpěváky liturgické hudby z Bukurešti a zkusili vytvořit sbor. Naše aktivity směřují několika směry. Začali jsme vydáváním CDček, abychom trochu spopularizovali tuto liturgickou hudbu. Potom jsme to zkusili s koncerty, a to jak s koncerty pro velké publikum, tak s projekty, které představují zpěvy ze starých rukopisů z rumunských knihoven nebo z knihoven klášterů. Potom jsme se pokusili představovat i bohoslužby. Plynul čas, členové sboru se stárli nebo se oženili, ale zůstalo jádro, které jsme viděli dnes večer. A ještě máme pár členů, kteří jsou v Bukurešti. Tady mají sem v
6: Bukurešti.
2: Z Rumunska přijelo osm zpěváků,
5: pro které to byl první koncert po covidem vynucené přestávce.
2: Zbory, které interpretují byzantskou hudbu, jsou složeny buď jen z mužů, nebo jen z žen. Myslím, že v Rumunsku jsou byzantské sbory složené z žen pouze v případě mnišek. Nevím, jestli existuje nějaký ženský sbor, složený z církevních lajků, jako jsme my. Ale mužských sborů složených z lajků je vícero.
6: Na druhý
5: koncert Archon Kalos se můžeme těšit už v neděli 2. října, rovněž v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Pražské Reslovy ulici. Co se pod jeho názvem klenoty slovanské duchovní hudby konkrétně skrývá, popisuje organizátor festivalu Marios z Christu.
6: Jde o koncert s hudbou velmi oblíbenou v Čechách. Spera skladatelů jako jsou Sergej Rachmaninov, Dobrý Christov, Archangelství Bordiánský a další. Tady ten koncert bude svým způsobem, Hudebním výletem do světa slovanské právoslavné hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska. A součástí programu je i světová premiéra českého současného autora Petra Korondáliho.
5: Koncert východ a západ v liturgii pozdního středověku je připraven na čtvrtek 6. října.
6: Jde o koncert s opravdu výjimečnou dramaturgií, který představí chudebnění západním šest sváté spera velkých mistrů pozdního středověku, období které je z Známe jako Ars Nova nebo Ars Subtilior a zazní hudba třeba Landynyho nebo Čikony a to v dialogu se skladbami nejvýznamnějších autorů takzvané byzantské Ars Novy. Zazní také skladby svatého Jana Kukuzelise, který je jeden z nejtůležitějších skladatelů byzantské Ars Novy. Takže v Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů klášterních archivů a také české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb. Mimo jiné i z významného rukopisu známého jako Turinský kodeks.
5: Poslední dva koncerty se uskuteční ve středu 12. a 19. října. Dřívejší z nich má název Filokalie dneška a představí současnou klavírní tvorbu inspirovanou pravoslavnou spiritualitou. Závěrečný koncert festivalu je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, Hildegardě z Bingenu
0: a Kasie z Konstantinopole. Uzavírá Jana Šustová a pozvánkou na Archajon Kalos skončíme také první část dnešní vertikály, za okamžik zprávy, potom ještě publicistika. Dobrý den, přeje Naděž Hávová.